0: دوره مسیحیان و اصول مدیریت مالی تفقه کتاب مقدس معلم این دوره خواهر مریم قسمت چهارم. با سلام و درود خدمت شما عزیزان خداوند امروز جلسه چهارم رو با هم خواهیم داشت به طور خلاصه فقط اشاره می کنم که ما داریم در مورد اصول کتاب مقدس در رابطه با مسائل مالی صحبت می کنیم از کتابی هستش به نام کتاب مسیحیان و امور مالی نویسنده اون پستر مارک دنیلسون هستش و در, مورد در جلسات قبل اول در مورد اون ارت های مالی صحبت کردیم و بعد اشاره کردیم که ما چطور میتونیم بر طبق کلام خدا و قدرت روح القدس میتونیم از اون ثارت های مالی آزاد بشیم و وارد اون استقلال مالی از لحاظ کلام خدا بشیم و گفتیم که سه تا ستون اصلی اینجا وجود داره برای اینکه ما وارد این پروسه درمانی بشیم اول اساس اینکه اینو بدونیم که اینو به کامل درک بکنیم تو زندگی روحانیمون داشته باشیم که خداوند مالک همه چیز هستش و ما فقط مباشرین خداوند هستیم و هی چیزی در حقیقت متعلق به ما نیستش. هر آنچه که داریم متعلق به خداوند هستش. و مسئله مهم دیگه این هستش که اینو یاد بگیریم که ما در زندگی روحانیمون، در زندگی مالیمون، انسانهای قانع باشیم و برای هر چیزی که خداوند به ما داده راضی باشیم و شکش باشیم. همونطور که کلام خدا میگه در قناعت منفعت بسیار هستش. و نکته سوم کلیدی که بسیار مهم هستش در زندگی روحانی ما مسئله بخشش و سخاوتمندی هستش و اشاره کردن که ما به خاطری که وارد استقلال مالی بشیم باید یاد بگیریم که اون درامدی رو که وارد زندگی میشه رو بودجه بندی بکنیم و امروز در حقیقت میخوایم به طور خاص در مورد زندگی کردن بر اساس بودجه بندی صحبت بکنیم و نکاتی رو که امروز بهش اشاره میکنیم در مورد استفاده و استفاده از اعتبار و کارتای اعتباری هستش یک اشاراتی در مورد وام گرفتن، قرض گرفتن، امضای مشترک و کارتای اعتبادی می کنیم و همه اینها رو بر طبق کلام خدا داریم می سنجیم. نه, در مو... نه بر اساس مشاوره های مالی دنیا. خب، زندگی کلن بر اساس بودجه یک توصیه ساده اما خیلی مهم هستش که به ما کمک می که ما بتونیم اون تعادل و توازن مالی رو در زندگیمون داشته باشیم. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم کلید زندگی کردن بر اساس بودجه بندی در اصلی به نام اصل قناعت پیدا میشه و یکی از سنگ بنای مهم آزادی مالی همین اصل قناعت هستش. تو اولی تیموتاوس فصل 6 آیات 6 تا 8 کلام خدا میگه البته خداپرستی همراه به قناعت منفعت بسیار دارد زیرا ما چیزی به این جهان نیاورده ایم و نمی توانیم از این جهان چیزی ببریم پس اگر خوراک و پوشاک داشته باشیم به با آنها قناعت می کنیم. و همینطور در ابرانیان فصل 13 آیه 5 کلام خدا میفرماید نگذارید اشقه به پول حاکم زندگی شما باشد بلکه به آنچه دارید قانع باشید زیرا خداوند فرموده من هرگز شما را تنها نخواهم گودش و ترک نخواهم کرد پس رازی بودن به آنچه داریم یا همون قناعت نکته کلیدی بسیار مهمی هستش اما دنیا چی به ما میگه؟ دنیای شریر نفس و گناهکار ما همه یک جوری دنبال ما هستن که این لذت قانه بودن رو از ما بگیرن از یک طرف شری ما رو وسوسه میکنه از یک طرف نفس ما هستش از یک طرف زرق و برق دنیا مدام در حقیقت فکر ما رو وسوسه میکنن که ما باید بیشتر بخوایم. هیچ وقت رازی نباشیم و بزرگترین دشمن ما در حقیقت شیطان اون نمیخواد که ما از اونجایی که خداوند به ما داده لذت ببریم و راضی باشیم و قانع باشیم اون میخواد ما همیشه ناراضی باشیم و همین عدم رضایت ایجاد یک سری مشکلات بسیار عدیده ای در مسائل روحانی در مسائل خانوادگی و روابط ما میشه یکی از مشکلات مهم در این زمینه که وقتی که ما راضی نیستیم و قانع نیستیم و همش اون زیاد خواهی میاد تو ذهن و فکر ما بائس میشه که ما از اون کرedit هایی که خداوند به ما بخشیده و در دنیا کسب کردیم از این کرedit ها و از این اعتبار خودمون سوء استفاده بکنیم. کلا کرedit یا اعتباری که از قدرتمندترین اما در این حال خطرناک ترین ابزارها میتونه در حوزه مالی باشه. ممکنه اونو به یک آره برقی تشبیه کنیم. اگر به درستی استفاده کنیم کنی می میتونیم کارهای خیلی بزرگی رو انجام بدیم اما استفاده نادرست از اون میتونه صدمات خیلی زیادی رو برای ما ایجاد بکنه و کتاب مقدس پر از هشدارهایی در مورد سوء استفاده از اعتبار هستش توی امثال 22.7 کلام خدا میگه فقیر اسیر سیر است و کسی که قرض میگیرد قلام قرزهنده کلام خدا در حقیقت خیلی واضحه. در رومیان 13.8 اعلام میکنه که خداوند هرگز نمیخواد که فرزندانش مدیون کسی باشن جز به محبت زیرا هرکی دیگری رو دوست دارد شریعت رو انجام داده خب حالا استفاده نادرست از اعتبار در این قسمت به تو استفاده های رایج از کردیت اشاره میکنیم و یاد میگیریم که کلام خدا در این مورد چی درسی برای ما دارد برای بسیاری در دنیای امروزی کارتهای اعتباری مثل مادهی مخدر هستن لذتشون کوتاه مدت اما درد طولانی مدت رو میتونن به دنبال داشته باشن و به خصوص استفاده از اعتبار یکی از مشکل های مالی در جامعه امروز بیویجه در بین جوانان هستش خب اینجا چهار تا حالت پیش میاد که در حقیقت ما خودمون رو وارد سو استفاده از اون اعتبار و کریدیت های خودمون میکنیم این یعنی چهارتت در حقیقت توجیه برای خودمون میاریم و این باعث میشه که ما وارد این مثل یک دام هستش که ما رو وارد یه سری کارهای خطرناک در زندگی های مالیمون و از اون طرف هم مطمئنن وقتی ما مشکلات مالی داریم مشکلات روحانی هم به دنبالش خواهد داشت خب حالا این چهارتا مورد چی هستش؟ یکی که من به صورت خوشبینانه فرض بکنم که در آینده در حقیقت من یک پاداشی میگیرم یک حدیهی یک برکت مالی میاد تو زندگی پیشفرز کنم هنوز سردرست معلومیست و بر اساس این برم یک کاری رو انجام بدم و خودم رو وارد یک دامی بکنم و در حقیقت یک تصور غیر منطقی از آینده دارم فقط بر اساس یک پیشفرز خوشبینانه برم از اون اعتبار خودم استفاده کنم دوم برم یک وامی رو یا قرضی رو بگیرم حالا وام از بانک باشه یا از این همین جایی که هستش که به ما دولت تسهیلاتی میده یا به صورت های خصوصی هستن به هر دلی میرم وام میگیرم یا اینکه نه میرم از دوستم از خانوادم از کسی توی کلیسا قرض میگیرم و احتمال میدم که نترو هم پرداخت بکنم ولی با این وجود میرم این کار رو انجام میدم پس وام گرفتن یا قرض گرفتن فراتر از توانی باز پرداختم ازش سوم شرکت بدون برنامه در امضای مشترک میرم در حقیقت زامن کسی میشم دون که هیچ برنامه ریزی داشته باشم و ممکنه که م رو وارد یک دام بکنه و مورد چهارم که از همه در حقیقت میتونم بگم شایتر هستش به تعویق انداختن اقتصاد و بدهی خب حالا یکی یکی اینها رو بهشون اشاره میکنیم خب پس مورد اول گفتیم سوء استفاده از کیت پیش فرض تصوری از آینده هستش یعنی استفاده از کارت اعتبار برای خرید، محصولاتی جنسی کالایی که فراتر از توانای فعلی ما برای بازپرداخته معمولاً این فرض وجود داره که به نحوی فکر میکنم پول وارد سیستم مالی من میشه مثلا پاداش پایان سال میگیرم افزایش حقوق میگیرم یا اینکه کسی به من هدیه میده و بر اساس این پیش فرض خوشبینانه در حقیقت من میرم یک کالایی رو میخرم ولی میخوام بگم که بر اساس فرضیات ما نباید خرید بکنیم و اصلا انجامش نباید بدیم اگر میخواییم از اعتبارمون از کارت اعتباریمون استفاده کنیم فقط باید زمانی که مطمئن باشیم میتونیم اون رو باز پرداخت کنیم استفاده کنیم و کلام تو امثال یک میگه در درباره فردا با غرور صحبت نکن زیرا نمیدانی که فردا چه پیش خواهد آمد یا در یعقوب چهار آیات 13 تا 15 میگه ای کسانی که میگوید امروز یا فردا به فلان شهر برویم یک سال در آنجا بمانیم تجارت کنیم و سود ببریم شما نمی دانید زندگی شما فردا چگونه خواهد بود زیرا زندگی مثل یک بخاری هست که برای مدت کوتاهی ظاهر می شود اما بعد ناپدید می شود در عوض شما باید بگویید اگر خداوند بخواهد خواهد ما می توانیم زندگی کنیم و این یا آن را انجام بدهیم. مورد دوم وام گرفتن و قرض گرفتن فراتر از توانایی باز پرداخت ما وام گرفتن، و که فراتر از توانه بازپرداخت ما باشه یا اینکه بریم از کسی قرض بگیریم یا از طریق کارت اعتباریمون و ممکن که نتونیم اونو بازپرداختش بکنیم در حقیقت انگار داریم از اعتبار خودمون سوء استفاده می‌کنیم. مزبور 217 میگه شریع قرض میگیرد اما پس نمیداد اما شخص نیکوکار سخاوتمند و بخشنده هستش. پس باید حواسمون باشه باید با برنامه ریزی این کارهای مالی رو انجام بدیم. مورد سوم سوء استفاده از امضای مشترک یا همون آل استراهن میگیم. نصیحت کتاب مقدس در این مورد کاملا روشن هستش. عملا وقتی وام مشترکی رو امضا می کنیم، داریم در حقیقت به اون شخص این امکانو میدیم که از اعتبار ما استفاده بکنه چون اعتبار خودش کافی نبوده و اگر مشترکا امضا می کنیم، باید با برنامه ریزی این کارو بکنیم. یک درصد احتمال بدیم که اون شخص نتونه اون تعهد خودش رو پرداخت کنن. پس منی که زامن شدم باید پرداخت بکنم و باید با برنامه ریزی این کار رو بکنیم چون آمارها نشون میده خیلی وقتا هستش که افراد واقعا نمیتونن وام خودشون رو پرداخت بکنن و اون کسی که کوساینر یا زامن شده باید این کار انجام بده توی امثال 15 ام، کلام خودم میگه اگر قرض قریبه را ضمانت میکنید ممکن است خودتان دچار مشکل بشین اما اگر تمای به انجام معاملله ندارید تو در امان هستی پس با برنامه ریزی البته نمیخوایم اینجا بگیم که اگر ما میتونیم شخصی رو کمک بکنیم ازش دریغ بکنیم نه، ولی باید همشه با برنامه ریزی باشه. خودمون رو وارد یک سری دام هایی نکنیم که در حقیقت اون مشکلات مالی باعث بشه که مشکلات روحانی برای ما به وجود داره و همه چیز رو دقیق و برنامه ریزی شده انجام بدیم و مورد چهارم که بهش اشاره کردیم در مورد به تعویق انداختن اقتصاد و بدعی هستش بزرگترین و رایشترین سوء استفاده از اعتبار در این قسمت می باشه برای مثال اگر بیشتر از چیزی که دریافت می کنیم هزینه می کنیم فکر می کنیم خب با بام گرفتن می معروف چالچوله هامون رو پر بکنیم این درقیق انگار داریم که از اعتبارمون سو استفاده می کنیم چون بعد دوباره زمانش می رسه ولی دوباره نمی تونیم واممون رو پرداخت بکنیم به خصوص خیلی ما وقتا هستش که ماها حتی مسیحیان من دیدم افراد شاید خودشون رو متعهد بدونن در مقابل اشخاص مثلا اگر از کسی قرض بگیرن حتما شخص خودش رو متعهد می بینه که حتما قرض رو پرداخت کنم ولی دیدم متاسفانه خیلی از عزیزان مسیحی هم اون تعهدی رو که نسبت به بانک دارن همین انجام نمیدن و این باعث میشه که این عدم تعهد و این تعویق افتادن اقصاد و بدهی نه تنها این باعث میشه که اونها وارد یک سری شکست های مالی بشن و باید حتما اون سودش اون احصاض رو با سود بسیار بالایی در حقیقت پرداخت بکنن از اون طرف چون اون تعهد مالی خودشونو انجام ندادن و در انگار در قانون خداوند کارشکنی کردن یک بی و واقعا یک لعنت های مالی وارد زندگی ها میشه پس خیلی مراقب باشیم فرقی نمیکنه که آیا ما تعهد دادیم به یک شخص یا یک بانک یا یک مؤسسه مالی به هر حال وقتی که میخوایم از جایی وام گرفتیم و می‌خویم اقتصاد رو پرداخت کنیم بعد خودمون رو در مقابل پرداخت کردن اقتصاد متعهد بدونیم اولا اگر نمیتونیم اقتصاد رو پرداخت کنیم پس اصلا بهتره که وامی نگیریم ولی الان که گرفتیم پس باید خیلی بعد مراقب باشیم چون واقعا کلام خدا نمیخواد ما زیر دین کسی باشیم فرق نمیکنه اون میخواد حالا یه شخص باشه یا اینکه یک مؤسسه مالی یا یک بانک باشه به هر حال وقتی ما زیر بار یک بدهی میریم یک اسارتی در ما قرار میگیره که انگار که اون قانون خداوند شکسته شده و جلوی برکت های دیگر رو میگیره پس خیلی باید مباق... خیلی باید مراقب باشیم مواظب باشیم توی امثال فصل 27 آیه آی دوازه کلام خدا میگه میگه شخص زیرک خطر رو میبینه و از آن دوری می کند اما آدم نادان به سوی اون میره و خود را گرفتار میسازه پس باید مراقب باشیم که خودمون رو گرفتار نکنیم و در دامها و تله هایی که دنیا شری و نفس گناهکار ما برای ما آماده کرده نیفتیم خب حالا چهطور از اون کردید های خودمون استفاده بکنیم خب نحوه مدیرت کید عمدتا توسط اون ارزش ها و اولویت‌ها ها و تعهد ما بر عنوان یک فرد مسیحی بر طبق قیمه که دامقدر مشخص میشه در اینجا چند توصیه اعتباری رو میخوایم با همدیه مرور بکنیم و منطقی هست که بخوایم اونها رو بر اساس موقعیت های خودمون به کار ببریم اول از همه این رو ملکه ذهن خودمون بکنیم که اگر من توانایی پرداخت پول نقد برای خرید چیزی رو ندارم پس نمیتونم از عهده پرداخت اون بر بیام و بهتر از خرید صرف نظر کنم مورد دوم این هست تا اونجا که امکان پذیره برای خرید کالاهایی که ارزششون به مرور زمان کم میشه از kredit استفاده نکنیم و ممکنه در ارنهایت بدهکار باشیم یکی ای از این موارد وسیله نقلیه هستش خریدن ماشین صفر مطمئنن وقتی که شما یه ماشین صفر رو با اه, کردیت و, و وام بانکی می خرید در حقیقت همینقدر که ماشین از توی کمپانی میاد بیرون کلی از ارزشش میاد پایین و اگر فکر می‌کنیم که در حق... از اون طرف باید هم وام بانکی رو پرداخت کنیم که با سود بالا هست همین که در واقع ارزش اون کالا اومده پایین پس بهتره که از کرedit و وام بانکی برای این قسمت استفاده نکنیم و اگر فکر می‌کنیم که قدرت خرید ما پایین هستش پس سعی کنیم این ماشین داشته باشیم که حالا دست دوم باشه و نقد خریداری بشه تا اینکه ما بریم این ماشین سفری رو بخریم با وام بانکی هم ارزش ماشین میاد پایین همین که باید با سود بسیار بالا اون اقتصاد رو پرداخت کنیم و ممکنه که این کار رو نتونیم انجام بدیم پس سعی کنیم از اعتبار و واممون برای زمانی استفاده کنیم که ببینیم اون چیزی رو که میخوایم بخریم ارزشش رو داره و اون در حقیقت ارزشش هم افزوده میشه یکی از این موارد خرید خونه هستش خب به هر حال وقتی که خونه خریداری میشه مطمئنا با وام بانکی ارزشش این داره خب صاحب خونه میشیم و میتونیم ازش استفاده بکنیم و این خیلی خوب است که ما از کردیتمون برای خرید خونهمون استفاده کنیم یه موردی که در مورد تحصیلات برای خودمون و فرزندانمون هستش که در حقیقت ما داریم سرمایه‌گذاری می‌کنیم، پولی رو داریم پرداخت می‌کنیم ولی در آینده حالا یا خودمون یا که برای فرزندارمون هستش خب فارغ و تحصیل می‌شیم و بعد میتونیم با کار مناسبی که از طریق تحصیلات میتونیم به دست بیاریم اون اقساط خودمون رو پرداخت بکنیم. پس اینو رو در نظر بگیرید. و همینطور وقتی میخوایم چیزی رو بخریم فقط به اون اقساط ماهانش نگاه نکنیم، بلکه بیایم نگاه کنیم در کل زمان اون سودی رو که در نهایت برای اون کالا باید پرداخت کنیم و در نظر بگیریم این همیشه فکرای ما رو در حقیقت یه شسشوی مغزی دادن که فکر کنیم فقط به همین چیزی که الان ماهانه داریم پرداخت کنیم توجه کنیم نه درسته که ما باید به کل هزینه نهایی یک نگاهی بندازیم و بعد تصمیم گیری درست رو انجام بدیم خب حالا کارت های اعتباری برای خیلی وقتها میتونیم بگیم که موارد مثبت هم دارم و ما میتونیم با استفاده صحیح از اونها در حقیقت بتونیم مثل مسائل مالیمون رو منش بکنیم و اون ارز اون کردیت اسکور خودمون رو ببریم بالا و از اون کردیت اسکوری که بانک ها به ما میدن و اون سیستم مالی حالا هر کشوری که هستیم در کشوری اروپایی به شکل در ایران به یه شکل در آمریکا به یه شکل ولی به هر حال وقتی که ما از از کردیت ها خوب استفاده بکنیم باعث میشه که ما از لحاظ مالی بتونیم یک سری تحصیلات رو از طرف دولت ها داشته باشیم حالا یکی از مواردی که ما میتونیم از کارت اعتباریمون استفاده کنیم برای زمانی هستش که ما پول نقد کافی در حساب خودمون داریم اما به خاطری که میخوایم اعتبار خودمون رو افزایش بدیم میایم از کردید کارت همون استفاده می کنیم ولی به موقع اون اندازه که استفاده شده رو پول نقد رو در اخت جا چابجا میشه و می وارد کارت های اعتباری ما میشه و این جا به جایی باعث میشه که ما اون اعتبار ما افزایش پیدا بکنه ولی باید حواسمون باشه اینها مسلما یک کار منظم مالی هستش. بعد خودمون تو این زمینه تربیت بدیم اگر کسی هستیم که نیه مقدار بینظب هستیم بهتره که خودمون رو وارد یک نظم مالی بکنیم بعد این کارو انجام بدیم چون اگر منظم نباشیم ممکنه نتونیم درست به موقع در حقیقت اون اقساط خودمون رو پرداخت بکنیم و این باعث بشه که ما بد کردیت بشیم و از اون طرف هم باید که سود بالایی رو در حقیقت با نخ بحری بالای کردیت خودمون رو تصفیه بکنم از اون طرف هم وقتی بد کردیت میشیم تو اون سیستم مالی ثبت میشه و در آینده میخوایم اگر خرید ای داشته باشیم میخوایم برای جای به صورت اورژانسی وام بگیریم متاسفانه یا اینکه جواب منفی میشنویم یا اینکه چیزهایی که به ما آفر میدن با سود خیلی بالا هستش. پس این بعد خیلی مراقب باشیم اما اگر با نظم, نظم مالی تو این قسمت پیش بریم مطمئنا خیلی از خیلی تحصیلات میتونیم استفاده بکنیم. یکی از موارد کارت اعتباری در موقع مسافرت ها در موقع اورژانسی هستش خب به هر حال یه زمانی هستش که ما یک دفعه به یک پولی نیاز داریم و از کارت هامون در حقیقت استفاده کنیم که بتونیم اون بحران رو در حقیقت رد بکنیم و یا در موقع مسافرت ها هستش که نمیخوایم پول نقد به همراه داشته باشیم و بهتره که از کارتامون استفاده کنیم ولی در کل اینو همیشه بدونیم که همیشه وقتی که کارت های اعتباری تو دستمون هستش همیشه بیشتر خرید میکنه و متاسفانه بعض وقتا خرید های غیر ضروری هست پس حواستون باشه که با احتیاط این کار رو انجام بدیم خب این جلسه‌مون امروز داره تموم میشه در نهایت یه سری قوانینی رو در این کتاب نویسنده اشاره کرده در مورد قوانین دکتر مارتین لوتر هستش که به نام قوانین مارتین لوتر در مورد زندگی همه با صفحه جویی هستش میگه نویسنده اشاره میکنه که خود مارتین لوتر یک این قوانین رو با دست خودش نوشته بوده و در تمام قسمت‌های خونش گذاشته و جلو چشمش بوده که از اونها اونها رو ببینه و در زندگیش داشته باشه که اینجا من براتون میخونم که خیلی قوانین خیلی خوب هستش همشن بر برتقاب کلام خدا هست و ما میتونیم ازش الگو بگیریم خب اولین مورد کسی که در کار کوچک سخت کوش باشد در کار بزرگ نیز سخت کوش است کسی که به یک سنت توجه نکند صاحب هیچ دلاری هم نخواهد شد کسی که یک ساعت کار احمقانه انجام میداد به جرئت میگویم 24 ساعت را هم میتواند به حماقت بگذارداند کسی که کوچکان را تأخیر می‌کند هرگز بزرگی را به دست نمی‌آورد. وقتی همه چیز از بین رفته باشد، پس انداز کردن دیگر خیلی دیر است. یک سنت که پس انداز شده ارزش بیشتری از یک سنتی دارد که خرج شده است. کسی که در مورد کلمات کم فکر می‌کند هرگز شخصی با دانش عالی نخواهد بود. کسی که نتواند 1000 دلار را درست مدیریت کند، 100000 دلار را هم نمی‌تواند. و در نهایت کلامی از خود خداوند عیسی مسیح در لوقا 16 آیه 10 مسیح میگوید کسی که در امور کوچک کار باشد در کارهای بزرگ هم کار خواهد بود و کسی که در امور کوچک نادرس باشد در کارهای بزرگ هم نادرس خواهد بود جلسه امروز هم به پایان رسید قبل از اینکه از شما عزیزان خدافیی کنم بیایم با هم دعا بکنیم و از خداوند بخوام که در این زمینه بودجه بندی به ما کمک بکنه که بتونیم درست و با و اونطوری که واقعا خداوند میخواد زندگی مالی رو به پیش ببریم خداونده تو رو شکرت میکنم مرسی برای جلسه امروز برای کلام تو که در مورد همه مسائل ما واقعا راه حل داره چه مسائل مالی، چه مسائل خانوادگی، مسائل روحانی و شکر میکنیم خداوندا برای منبع و برای خداوندا کتاب بسیار با ارزشی که تو خداوندا به ما بخشیدی ممنون تو هستیم خداونده دعا میکنم به نامیسای مدسی به طور مخصوص برای خداونده مسائل مالیمون در زمینه برنامه ریزی و بندی ای خداوندا. واقعا ما رو ملزم کن به ما کمک کن تو خدای نظم هستی تو خدای هوشیاری هستی خداوندا، به ما حکمت بده ای خداوندم که با نظم و با بیداری در این قسمت خداونده آنچرا که تو به ما به امانت سپردی ای خداوندا. نه تنها خداوند درست و برنامه ریزی شده بلکه خداوند این تمام اینها که واقعا قنطارهایی هستش که تو به ما بخشیدی بتونیم خداوند چندین صد برابر خداوند با برکت خداوند هم برای زندگی های خودمون خداوند هم برای اینکه در پادشاهی تو در ملکوت تو خداوند به کار ببریم خداوند با هدایت با حکمت تو خداوند این کارها رو انجام بدیم شکرت میکنم مرسی که وقتی از تو میخوایم خداوند و تو با آمادگی خداوند در کنار ما هستی که ما رو کمک بکنی شکرت میکنم ای روال قدوس عزیزم برای هدایت حکمتی شکرت میکنم ای پدر آسمانی برای محبتت برای تمام منابعی که به ما بخشیدی و مرسی ای خداوندم ایسا جان که تو خداوند در تمام مسیرهای زندگی خداونده هم ما رو درک میکنی، هم ما رو هدایت میکنی و به ما کمک میکنی. مرسی، شکرت میکنم. به نامی عیسی مسیح، آمین. خدا از عزیزان تا جلسه بعد. بسیار ممنونیم که در این قسمت همراه ما بودید. امیدوارم که مطالب امروز برای شما مفید بوده باشه. و خوشحال میشیم که ما رو به دوستان و عاشنایانتونم معرفی بکنید. و اگر سوال داشتید یا پیشنهاد و نظر، میتونید به آدرس ایمیل info@soundlifeglobal.com برای ما ایمیل ارسال بکنید و ما با شما در تماس خواهیم بود. تا قسمت بعدی خدا نگهدان شما.